0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Unsere Augen liefern uns im Alltag unendlich viele Detailinformationen. Wir sind Augentiere, habe ich vor kurzem gesagt. Wir sehen so viel und hören so wenig. Weshalb genau das aber die Stimme zu einem so machtvollen Instrument in der Kommunikation werden lässt, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleibt dran! und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video. Der Mensch ist ein
1: Augentier. Lieber Arno Fischbacher, dieser Satz in unserem letzten Podcast hat mich zum Denken gebracht, nämlich... Ich zweifle, bezweifle das sehr, sehr. Es kann sein, dass der erste Eindruck vielleicht schon wichtig ist, dass der visuell ist, dass wir jemanden sehen und uns denken, oh, interessant oder hm, hm, in die eine oder andere Richtung. In dem Moment, wo diese Person, sage ich jetzt einmal, ganz geschlechtsneutral, die Stimme dann aber zur Geltung bringen lässt, dann entscheidet sich in meiner Welt tatsächlich, ob jemand Charisma ausstrahlen kann, ob jemand Präsenz langfristig halten kann, denn wenn jemand dann plötzlich so loslegt und sei ja noch 2,50 Meter groß und hat ganz viele Credentials, also hat ein unglaublich viele Titel, ist vielleicht der erfolgreichste Tralala in XY. Wenn er dann so spricht die ganze Zeit und von früh bis spät und die ganze Zeit immer so redet und du weißt immer nicht, was will er eigentlich, wenn er so komisch redet die ganze Zeit, dann ist für mich Charisma an einer. Stelle verloren gegangen und das hat jetzt nicht zwangsläufig nur mit der Stimmhöhe zu tun, sondern mit vielen anderen Dingen, über die ich mit dir heute gerne sprechen möchte.
0: Mhm. Ja, es ist interessant, ähm, du hast mir erzählt, von, an wen du gedacht hast in unserem Vorgespräch, wir wollen jetzt keinen Namen nennen, das wäre auch ein bisschen unfair, aber ich denke, das hat mit deiner Frage sehr, sehr viel zu tun, denn wenn ich jetzt äh, in einer letzten Episode gesagt habe, der Mensch sei ein Augentier. Was meine ich damit? Ich meine, dass in der Verarbeitung unserer Wahrnehmung das, was übers Auge geliefert wird, das ist der viel gepriesene erste Eindruck. Also im persönlichen Kontakt ist ja zumeist das Erste, was wir wahrnehmen, das Bild, das wir vom Anderen sehen. oder? Du siehst jemanden, Sie ist einen großgewachsenen Mann in dem Fall, so wie du es erzählt hast. Dem Menschen eilt alles Mögliche voraus an guten Beschreibungen, an vielleicht Buchtiteln oder frag mich, an Testimonials, an Menschen, die begeistert sind. Ja, und dann... Ähm <lacht> kommt dieser magische Moment. Aber sprich nur ein Wort. Genau. <lacht> Ganz genau, wo dieser Mensch das erste Mal den Mund öffnet. Das ist so eine Alltagssituation und in vielen meiner Vorträgen lachen die Leute an, wenn ich wenn ich solche Situationen anspreche, weil ich denke, jeder von uns kennt's. Oder jemand schaut gut aus, ist gut frisiert, weißt du, gut angezogen etc. Und dann öffnet sich der Mund. Was ist das eigentlich? Es,
1: ist, es gibt ja tatsächlich auch jetzt eine, eine, eine Dating-App, die auditiv arbeitet. Ganz spannend. Also wo man da ja. tatsächlich die Stimme als Mittel der Wahl nimmt. Also nicht die, die Fotos, die man swipt irgendwie, sondern tatsächlich, wo man die Stimme zuerst hört. Das finde ich ganz ja, spannend. Ja,
0: Social Proof. Und ich denke, wir sollten das vielleicht mal zum Thema in, in einer Episode machen. Denn was ist denn das, ja, was ich wir... schon mal Kontakt
1: gehabt mit der...
0: Ja, ja. Was, ist, was ist das, was wir in dem Moment denn äh, heraushören? Also was wir dann zusätzlich wissen und was wir abgleichen, ob wir wollen oder nicht, mit dem ersten visuellen Eindruck. Wir erfahren jetzt ganz viel über die Persönlichkeit. Wir erfahren ganz viel über diesen Menschen. Wir erfahren manchmal Dinge, die diesem Menschen selbst gar nicht bewusst sind. Es erlaubt uns die soziale Zuordnung. Also wir erhalten soziale Informationen. Und in der Kommunikation, naja, worum geht's in der Kommunikation? Es geht ja immer um das Gestalten des sozialen Miteinanders. Wenn wir miteinander reden, auch wenn du zu einem Publikum sprichst, du gestaltest Beziehung. Ja, und wie du diese Beziehung gestaltest, das sagt sowohl über dich unglaublich viel aus, als auch über deine Einstellung deinen Gesprächspartnern und deinem Publikum gegenüber. Es lässt aber unendlich viele Rückschlüsse zu darüber, wie du dich in Zukunft wohl verhalten wirst. Also das heißt, aus diesen wenigen ersten Worten, rechnet unser Gehirn im Grunde eine ganze Zukunft dieser Beziehung heraus. Aber nochmal zurück zu diesem Spruch, der Mensch sei, sei ein Augentier. Was ich damit auch meine oder was ich damit anspreche, das ist ja der Hintergrund, warum sich so wenige Menschen mit der Macht der Stimme spezifisch auseinandersetzen. Also warum wird... Alles Mögliche trainiert, die Strategie im Verkauf, die Strategie der Rhetorik, wähle deine Worte, das wird alles gut überlegt. Wie gehst du marketingstrategisch günstig vor? Wie entwickelst du Strukturen in einem Verkaufsgespräch etc.? Aber in dem Moment, in dem der Mensch den Mund aufmacht, hat sich alles verändert, weil wir erfahren über diesen Menschen so unglaublich viel und unter anderem wird uns sofort klar, ob wir mit diesen Menschen die Zukunft gemeinsam gestalten wollen, ja oder nein. Und da fällt praktisch die, da, da fällt das Gatter runter, wenn das falsch läuft. Und dann muss der andere unfassbar viel Arbeit leisten, um ganz langsam und in einem sehr mühevollen Prozess vielleicht dieses Gatter wieder ein bisschen zu öffnen, so dass man die Hand durchstrecken kann und sagen kann, okay, vielleicht tun wir trotzdem miteinander etwas. Die vielgepriesene, unbewusste Macht der Stimme, die existiert ja gerade deshalb, weil der Blick und das Denken uns den Weg verstellt und dadurch das Akustische, also unser stimmlicher Ausdruck, so machtvoll unbewusst wirken kann und beeinflusst. Darin liegt ja gleichzeitig die riesige Chance in der professionellen Beschäftigung mit deinem stimmlichen Ausdruck, dass du hier ein Instrumentarium zur Verfügung hast, das du nutzt, um in den anderen unterschwellig, das zu erzielen und zu erzeugen, die Gedanken, die, die Wünsche zu wecken und so weiter. die Ja, da passiert etwas, was der andere aber nicht merkt und wenn er es nicht merkt, dann kann er bewusst dagegen nicht vorgehen. Und das nennt man dann am Schluss äh, Überzeugungskraft, die Stärke des Beeinflussens. Subliminal irgendwo, es passiert alles subliminal, ja? alles unterschwellig, ja. Subliminal, ja. genau. Da Limen die Schwelle, genau, unterschwellig. Mhm. Und das ist die Macht der Beschäftigung mit dem stimmlichen Ausdruck. Und da kommen wir jetzt eben an den Punkt, wo ich glaube, dass,
1: dass du beispielsweise auch, und da mache ich jetzt gern auch den Verweis wieder auf die Chance, die es aktuell gibt, nämlich für einen Euro deine Akademie zu testen, sag mal kurz. Weil es geht ja darum, beispielsweise, wenn man sagt, ich habe jetzt, den Podcast eine Weile gehört, aber ich möchte den nächsten Schritt gehen.
0: Ja, dann tust du gut daran, das einfach mal auszutesten. Also ich, mir, mir ist gerade äh, ein Satz durch den Kopf gegangen. Die Ingrid Amon hat äh, mal so schön gesagt, die Auseinandersetzung mit der Stimme, das Trainieren der Stimme, das ist die Königsdisziplin jeder rhetorischen Schulung. Also das heißt, auch wenn du sagst, ich bin rhetorisch ich habe mich mit Sprache beschäftigt, mit dem gedanklichen Ansatz und so weiter. Da kenne ich mich aus. Im Grunde erst, wenn du in der Lage bist, das Wie zum Was entsprechend zu gestalten, dann hast du deine Überzeugungskraft, wirklich dann gestaltest du die so, wie du dir's es wünschst. Und da gehst du einfach auf akademie.arno-fischbacher.com und du riskierst einen Euro, das ist die Hürde. Um auch zu zeigen, das ist mir wert, mir ist das wichtig, dann riskierst du dort einen Euro und holst dir für 14 Tage einen Zugang zur Voice Sales Akademie. Und abgesehen vom ersten Videokurs, der dir dann bereits zur Verfügung steht, hast du tatsächlich innerhalb dieser ersten 14 Tage auch die, muss ich sagen, Chance oder die Gelegenheit zur Verfügung um einen Euro in den ersten Gruppencall, call gruppen call zu gehen, in die sogenannte Sprechstunde, um mir dort die Fragen zu stellen, die vielleicht auch durch das Durcharbeiten des ersten Videokurses in dir entstanden sind. Und auf das freue ich mich.
1: Und ja, ja, nutze ich gerne die Chance, weil derjenige oder diejenige, über die ich gesprochen hatte, die hat ja die Herausforderung, dass sie gerne eine tiefe, sonore Stimme haben wollen würde. Wenn, wenn sie sie denn gerne haben wollen würde. Was würdest du denn da empfehlen? Wir haben schon einige Episoden zu dem Thema, sogar eine, eine Episodenreihe dazu gemacht, tiefe, sonore Stimme. Aber wenn du jetzt den einen Tipp vielleicht
0: hättest, wo würdest du da ansetzen?
1: Wenn jemand tatsächlich immer so spricht, von Natur aus.
0: Ja, du stellst eine sehr, sehr große Frage. Also gute Antworten findest du auf alle Fälle auf meiner Webseite unter arno-fischbacher.com slash tiefe Stimme in einem Wort. Dort findest du, das ist eine Seite, die weißt du jetzt, äh, dann kannst du nachvollziehen. Da findest du eine ganze Serie von ähm, Podcast-Episoden zu diesem Thema. Aber weil du eine konkrete Frage gestellt hast, will ich dir auch eine konkrete Antwort geben. Ich glaube, der allererste Schritt generell in der Stimmentwicklung ist äh, das Hochentwickeln deines Körperbewusstseins. Denn die Stimme ist, wie wir es drehen oder wenden, in letzter Instanz immer das Ergebnis deiner Bewegungsmuster. Und wenn du diesen hochdotierten Trainer, von dem du sprichst, diesen hochdotierten Experten, beobachtest, wenn er spricht, dann wirst du sehen, der spricht einfach aus seiner ganz normalen, unreflektierten Körperhaltung heraus. Das wirkt dann recht jovial und so ganz äh, hemdsärmelig und Ach, so wie so ein Typ von nebenan, das mag ja durchaus vom ersten Eindruck her eine gewisse Sympathie erwecken, aber das führt dann auch zu dieser kleinen, etwas höheren Stimme, weil in diesem etwas zusammengesunkenen Körper, das ist eine Alltagshaltung, die sich im Laufe des Lebens bei diesem hocherwachsenen Menschen herausgebildet hat, das formt die Stimme und macht die Stimme im Moment einfach ganz anders, als sie klingen könnte. Wie generell? Das ist ja das Missverständnis in der Beschäftigung, in der Auseinandersetzung mit der Stimme. Den Einwand wirst du auch immer wieder hören in Zusammenhang mit unserem Pop Podcast. Ja, Herr Fischbacher, ja, Herr Giermeier, aber meine Stimme ist halt so. Das bin ja ich. Ja. Wie soll ich, kann mich ja nicht verstellen. Ja, ganz richtig. Die Stimme ist dann so, wie sie im Lauf des Lebens geworden ist. Und wodurch ist sie geworden? Naja, die Basis bist immer du. So, wie du bist, Mann oder Frau. Naja, aber das, also das
1: kommt dann schon auch mit der, mit der Metapher des Körpers. Ich meine, wenn jetzt jemand vor mir sitzt mit 150 Kilo und sagt, ja, ich bin halt einmal fett und ich kann, dann sage ich ja, okay, natürlich, es braucht Training und, und äh, du, du darfst natürlich ein bisschen dafür üben. Du musst dir anschauen, was ist dafür notwendig, um vielleicht einmal. Eine andere Art von Muskulatur zu kriegen und das ist beim Stimmen, bei der Stimme, bei weitem nicht so aufwendig wie jetzt von 150 Kilo auf einen anderen Körper zu kommen. Andreas, also da sage ich schon, es, es ist Andreas. ein gewisser, der Körper ist adaptionsfähig.
0: Ja? das ist der Punkt, den du, das ist ein ganz klarer Arbeit. Ich, ich könnte dir jetzt Frank und Frei Bodyshaming vorwerfen. Ich meine, es ist immer der Wunsch die Voraussetzung. Und damit du einen Wunsch entwickeln kannst, so kann etwas den Wunsch entwickeln kannst, das möge etwas anders sein, dann die erste Voraussetzung ist, dass dir etwas bewusst ist, dass du sagst, so ist es, und dass in dir sich Beweggründe entwickeln, von dort dich wohin anders zu entwickeln. Das ist immer die Voraussetzung. Das ist ja mit dem Körpergewicht auch so. ja? Weil natürlich, wir fühlen uns... Ja, und in du
1: musst die Selbstwirksamkeitsüberzeugung haben. Also du musst ja. auch davon überzeugt sein, dass wenn ich was tue, dass dann auch sich was verändert. Und da haben ja viele den Zweifel.
0: Ja, aber wodurch entsteht er? Also die Frage beschäftigt mich als Coach täglich. So wie du und ich, wir uns in dem, wie wir sind, gut und normal fühlen. Das ist der Autopiloteffekt. Also wir empfinden ja. uns ja immer als, das bin ich. Und das ist automatisch gleichzusetzen mit, ich so bin ich, das ist okay. Und wie fühlt es sich an? Naja, normal. Also es fühlt sich so an wie schon länger. Es entsteht also von der Empfindung, von der Selbstempfindung her so etwas wie, ja, das ist mein Normal. Ja? Und der Kopf, der Verstand kommt dann gerne und sagt, naja, ich bin halt so. Also der Verstand quittiert das, als wäre so und es könnte gar nicht anders sein. Das gilt aber selbst für ganz kleine Veränderungen, die du dir wünschst, sei es ein anderes Wort zu verwenden, weil du weißt, es wirkt besser. Bist du interessiert an der Gratis-Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei. Okay? www.voicessalesin-einem-Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video. Ja, deine gewohnte Sprechweise wird dir als gewohnt, also als normal vorkommen, und du wirst nicht darüber nachdenken. Wenn du einen gewissen Umgangsspracheeinschlag in deiner Sprechweise hast, dann wird dir das selbst gar nicht auffallen, weil es für dich völlig normal ist. Ich kenne das, ich habe lang fürs Theater gearbeitet, da bist du Hochsprache trainiert. So, jetzt bin ich seit, äh, ich weiß gar nicht, 25, fast 30 Jahre vom Theater weg und ich ertappe mich dabei, äh, so ganz langsam immer wieder in so eine österreichische Umgangssprache hinüber zu driften. Völlig unbemerkt. Und es fühlt sich aber als normal an und mein damaliges Normal war, ach, der Fischspracher kann Hochsprache. <lacht> so, Und jetzt habe ich das Gefühl, ich spreche eh Hochsprache. Ja, und dann sagt mir jemand aus Nordrhein-Westfalen, ach, das klingt aber schön österreichisch. Dann sage ich, aha, ja, genau. Und es fällt
1: mir. Nicht ja, das sind wie die wie die 55-jährigen Männer, die dann immer noch glauben, sie seien vitale Fußballspieler. Ja. Irgendwie das letzte Mal, als sie in der Volksschule waren, an einen Ball äh, geschossen.
0: Wir haben ja nichts anderes zur Verfügung. Als
1: schauen Sie nur mehr zu. Ja?
0: Wir müssen uns selbst vertrauen. Also das heißt, wir haben nichts anderes als uns selbst. Und so wie wir uns empfinden, das ist unser Master Dinge. Und das ist der heikle Punkt. Überall, wo es um Veränderungsprozesse geht, wo du sagst, ich will aber ein bisschen, also ich habe einen guten Grund, von hier nach dort zu wollen, dann wird dir dieses Beharrungsvermögen deiner Gewohnheiten im Wege stehen. Und diese Gewohnheiten, die, die betreffen ja nicht nur die Handlungsgewohnheiten, wie du gehst, wie du stehst, wie du sprichst, sondern das betrifft auch, wie du deine Körperhaltung empfindest, das betrifft auch, wie deine Stimme gerade klingt, weil die ist geprägt, die ist geformt von Gewohnheiten. Das umfasst deine Wortwahl das umfasst deine Denkprozesse wie du wie du gewohnt bist mit Einwänden umzugehen wie du gewohnt bist ähm, mit deinen eigenen Zweifeln umzugehen etc also das ist alles die Summe unserer Gewohnheiten und sich von dort wegzubewegen braucht immer als allerersten Schritt ja irgendwo einen Impuls das kann ein gutes Buch sein das kann ein Vortrag sein das kann jemand sein der dich auf etwas hinweist und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Entwickelst du aus dem heraus auch ja diesen Wunsch, mhm, dort könnte ich hin, äh, ja, will ich das wirklich? Ja, ich will. Und dann brauchst du in der Regel Unterstützung, denn nur aus eigener Kraft und ohne Feedback von außen sind diese Prozesse ganz heikel zu gestalten und darum ähm, macht mir auch meine Arbeit als Coach und Trainer so großes Vergnügen und empfinde ich es auch als so bereichernd, weil ich immer wieder beobachten kann, wie sehr oft ganz kleine Impulse und das Bewusstsein, dass es nötig ist, dieses Beharrungsvermögen unserer Gewohnheiten zu durchbrechen und beharrlich dran zu bleiben, also immer wieder diese Schritte zu tun, damit eine neue Gewohnheit entsteht. Welches Glück das ist, wenn es dann gelingt? Das Wort
1: in dem Zusammenhang iterativer Prozess.
0: <lacht> iterativer Prozess. Wow.
1: <lacht> ja, klingt, klingt sehr schlau, hat aber im Prinzip genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. Ja. Genau. Es, immer, es passiert in der Interaktion und wir werden immer besser. Ja, ja. Ganz genau. Der iterative Prozess. Siehst du so lernt man Fremdworte am Ende einer Episode. Lieber Arno Fischbacher, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
0: Ja, gerne, Andreas. Und das ist ich verweise
1: gerne darauf, dass wir uns freuen über Bewertungen eurerseits auf den diversen Plattformen von Apple Podcast bis hin zu Spotify und wo auch immer das derzeit möglich ist, wenn ihr das anhört. Egal, ob ihr beim Bügeln seid oder wo auch immer. Das letzte Mal gesagt in der Episode, dass wir wahrscheinlich ganz viele bügelnde Männer daheim jetzt haben und. Deshalb wollte ich das jetzt nochmal aufgreifen. In diesem Sinne, mein lieber Arno, um jetzt alle Vorurteile weiterzufahren, wünsche ich dir einen wunderherrlichen restlichen Tag, der du jetzt zuhörst und der Arno gibt euch noch die besten Wünsche mit.
0: Die Wünsche, ganz genau. Also den Wunsch, ähm, halt uns doch in diesem iterativen Prozess, in dem du uns möglichst viel Gutes, na möglichst auch gutes Feedback gibst, damit wir unsere Selbstzweifel immer wieder über Bord werfen und immer wieder für dich die nächste Episode aufnehmen. In diesem Sinn, möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein euer Arno Fischbacher.